0: Для того, для, того, для того, чтобы разрушить чтобы все дела делать. Кто имеет страх перед Богом, кто умеет чтить Бога. Бога, это тот человек, который своим Мечтить. образом в жизни умеет поклоняться Богу, Мечтить. отдавать Ему честь. Драгоценный Дух Святой, прикоснись к твоим детям. Позвольте Богу просто сказать сегодня слово вашу жизнь. Позвольте это сделать. Разговор о правде, о законе и вере. Очень важная тема. Я думал, насколько она сложная, несложная. Но я понимаю, что очень важно этой темой с вами поделиться. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами сейчас заглянули в Слово Божье вместе. Послание к римлянам. Третья глава. А с 21-го по 28 стихе. Прочитаем мы только один раз это место местописание, поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами очень внимательно читали это слово. Давайте вместе прочитаем 3-4. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления, в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия показанию правды Его в настоящее время доявится Он, праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона». Вообще вот этот 28 стих, можно да, его оставить на экране, очень сильный стих. Я не планировал с него начинать, но я сейчас чувствую, что как бы нужно э, немножко остановиться на этом стихе 28. Мы признаем. У меня вопрос к вам. Признаете ли вы это? Что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Я сейчас ко всем, братья и сестры, обращаюсь. Задайте себе вопрос. Когда я прихожу в церковь или когда меня вдруг настигает мысль, срочно нужно сходить в церковь? Бывает, те, кто изредка приходят и настигает мысль срочно сходить в церковь. Почему вас настигает эта мысль? Может быть, что-то не так пошло в жизни, какие-то проблемы, может быть. Может быть, на душе страх, переживание. И вы чувствуете, нужно пойти немножко душу облегчить свою. Знаете, в чем проблема такого состояния или такого поведения? Человек думает, что если я приду, если я что-то сделаю в церкви, если я посещу церковь, если я схожу в церковь на Пасху, если я помолюсь, быть может, Господь услышит меня и простит меня. То есть мне нужно что-то сделать для того, чтобы Бог простил меня, услышал меня, мне нужно что-то потрудиться, какие-то, может быть, не любил своего брата, пойти быстро полюбить его. Не знаю, так возможно или нет. Но вдруг мы хотим начать что-то делать для того, чтобы как-то ближе к Богу стать. Но 28 стих говорит... Независимо от дел закона закон Божий. Человек оправдывается верой. Я к этому приду, вы сейчас поймете, о чем я говорю. Тему я назвал разговор о правде, законе и вере. И вот когда мы начинаем 21 стих, написано, но независимо, опять же, написано от закона, явилась правда Божья. Послание к римлянам часто говорится о Божьей праведности, правде, правде Божией. Давайте, не праведность, а правде Божией. У Бога есть правда. В чем заключается Божья правда? В том, что мы все грешники. И как бы мы с этим ни спорили, это правда, и нам лучше признать это. Аминь. Человеку лучше признать, я грешник. Если ты, не дай Бог, находишься в суде, тебя судят, что тебе лучше сделать, чтобы облегчить свой приговор? Признаться поскорее во всем. Может быть, не избежишь наказание, Но, во всяком случае, оно хоть мягче станет. Так вот, правда в том, что Бог святой, мы грешны, и мы виновны перед Богом. Мы все виноваты перед Богом. Это правда. Но я как бы разделил эту правду на три части. Правда до Христа, правда во Христе и правда после Христа, правда Божья. Почему я так разбил, я сейчас разъясню. А здесь об этом написано. Что значит правда до Христа? Когда еще Иисус не пришел на эту землю, когда Он еще не отдал свою жизнь ради нас, правда Божья в чем заключалась? Я уже говорил сегодня, что мы все виноваты перед Богом. Мы все грешники, и все должны быть Богом наказаны. И все должны быть в аду. Это правда Божья? Нельзя с этим спорить. Спор не спорь, в итоге ты оказываешься виновным перед Богом, потому что ты грешник, а Он святой. Это правда до Христа. Но когда пришел Христос, вы все знаете, для чего пришел Христос. Зачем пришел Иисус? Чтобы все наши грехи взять на себя. И там во Христе Бог опять же осуществил свою правду. Не нас наказал за наши грехи, но все же Он эту правду осуществил. Он кого наказал за наши грехи? Иисуса. То есть эта правда во Христе осуществилась. Иисус был наказан. Иисус был осужден. Так как и должно было произойти только с нами, со всем человечеством. Это произошло. Бог свою правду совершил. То есть Бог не ушел от этого. Это должно было все равно осуществиться. Все равно, либо мы, либо кто-то должен был быть наказан. Но кроме нас кто еще? Кто, кроме нас есть святой, который мог бы в наши грехи все на себя взять. Есть среди вас такой человек? Или на этой земле нет такого человека? Поэтому пришел Иисус единственный, единственный, кто смог, потому что он был абсолютно святым, все наши грехи взять на себя. И вот эту свою правду Бог излил, так скажем, на Иисуса. Свой гнев за наши грехи. Наказание, суд произошел и Иисус был в аду, где мы должны были находиться. Иисус там находился. Эта правда Божья осуществилась во Христе. Вот почему я в церкви, вы понимаете? Вот почему меня не надо за уши в церковь тянуть. Нет, я просто благодарю Иисуса за то, что Он сделал вместо меня. И какая третья правда после Христа? Если вы приняли Христа, в чем эта Божья правда? В том, что вы праведны через веру во Христа. Пройдя через Христа, находясь во Христе, я прощен. Кто в это верит? Не все еще, да? Я, то есть, я праведен, я прощен. Потому что все, что должно было со мной произойти, уже Иисус совершил, уже сделал. Мне не нужно это проходить. Я оправдан. Это тоже правда Божия. Я оправдан. Аминь. Дальше здесь о чем говорится? О законе говорится. Закон Божий. Почему мы всегда стараемся как-то по закону Божьему поступать? Ну, блин, написано же, надо любить ближнего своего. Ну, чего я такой, а? Ну, почему я вот злюсь на людей на работе? Ну, написано же. И как мы не стараемся, у нас не получается. Не задавали себе вопроса? Не получается. Даже, может быть, кто-то из вас когда-то задавал себе вопрос, «Бог, зачем ты дал нам закон? Зачем ты дал нам 10 заповедей, если я все равно их исполнить не могу?» У кого получилось все 10 заповедей исполнить? Весь Божий закон. Есть такой среди вас человек А зачем Бог дал тогда? Ведь когда Бог давал, он знал, что мы не можем этого исполнить сами, своими силами. Знал или нет, знал. Зачем дал? Здесь тоже о законе говорится. Независимо от закона, мы оправданы. Явилась правда Божия через Иисуса Христа. Закон зачем нужен? Надо его исполнять? Не надо, братья и сестры. Закон Божий надо исполнять или нет? А зачем? Если все это исполнить не можете. Вы хоть, хоть... Давай, пастор, быстрее говори уже, что ты там задумал. Вообще, чтобы понять, для чего Бог дал нам закон, нам нужно понять, так скажем, роль закона в жизни человека, закона Божьего. Что делает закон на самом деле? Что в заповедях написано? Ну, вспомните, в десяти заповедях хотя бы, что написано. Не убивай еще, не укради еще, не прелюбодействуй еще. Не свидетельствуй, почитай, почитай ближнего своего, не сотвори мира. Кому это говорится? Нам. Людям говорится. То есть, мы приходим к простому выводу. Если Бог через закон говорит нам, не убивай, значит что? Мы убиваем, значит... Если говорить не прелюбодействуя, значит мы прелюбодействуем, если нам это говорят. То есть фактически закон не просто нас чему-то учит, его цель не в этом. Цель закона. Цель закона, чтобы наконец-таки до нас дошло, до людей. Что? Я грешник. Закон что делает? Он осуждает нас. Когда вы не можете исполнить какой-то закон, какую-то заповедь, что с вами происходит? Осуждение. Вы сами себя осуждаете. Фактически этот закон, который вы не смогли исполнить, он осуждает вас. Он говорит, ты плохой. Ты не можешь исполнить. Ты грешник. И это так. Это цель закона, чтобы нам показать нашу сущность. Какой я на самом деле. Например, когда я ругаю детей, я один раз сказал, два раза сказал, три раза сказал, и я когда уже пятый раз кричу, «Не бегайте!» Что я делаю? Я их учу? Я уже осуждаю их. Я их ругаю. Вы, вы, вы меня вообще не слышите, что ли? Когда закон говорит, «Не убивай», он осуждает нас за то, что мы с вами убийцы, мы прелюбодеем, мы грешники, мы идолопоклонники. Он осуждает нас, говорит, ты такой действительно. Но зачем? Для чего это нужно? Ведь на этом не все. Вот смотрите, еще важный момент. Я написал здесь для себя. Закон, что делает с нами? Он заставляет тебя усердно что-то делать. Многие из вас сейчас, наверное, узнают себя в этих словах, когда ты настолько устал от своей, ну, бесплодной, наверное, христианской жизни, что ты принимал решение «все, с этого дня, дьявол, я тебе покажу, с этого дня я буду другим, я буду больше молиться». Я буду больше читать Библию, я буду любить людей, я брошу курить, я брошу пить, материться. Все! Ты меня разозлил, дьявол. Скажите честно, насколько вас хватило? Честно! На день, на два, на три, на месяц. Насколько? И потом все. И вот закон, он это и делает с нами. Он заставляет нас усердно, мы, мы собираемся всеми своими силами и начинаем стараться. И в конце опять проигрываем. То есть я вроде уже собрался всей своей волей, всеми своими силами, но в конце все равно потерпел поражение. Ты такой беспомощный грешник, который ничего сам сделать не может. Написано в Библии, «Законом познается грех». То есть я когда пытаюсь исполнить, я постоянно грешу. Когда я пытаюсь исполнить, я постоянно грешу. У меня постоянно не получается, потому что я беспомощный грешник. Вот в чем суть. Чтобы быстрее каждый из нас дошел до этого. Я ничего не могу. Хотите изменить вашу семью? Хотите изменить себя как личность? Хотите изменить свою жизнь? Хотите этого? Но вы не можете. Вы не сможете. Скажите правду. Сколько лет вы уже над чем-то бьетесь, 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 и у вас не получается. Мы беспомощные грешники. Все, что я могу сделать, только грех. И я грешник не потому, что я грешу. Кто из вас грешит? Поднимите руку. Поднимите руку. Кто грешит честно? Почему вы грешите? Потому что правильно суть такая, вы понимаете? Это суть такая. Я, грешу не потому, я грешник не потому, что грешу. Я грешник, потому что я таким родился. В Библии что написано? Плоть моя соткана из греха. Как моя одежда соткана из ткани, точно так же я сам, весь моя плоть из греха соткана. Я из греха состою. Поэтому, что бы я ни делал, Всегда в итоге что получится? Грех. Скажите, блин, пришел в церковь. И так без надежды пришел еще здесь. Но так оно и есть. Что бы я ни пытался делать своими силами, все в итоге приведет к греху. К разрушению. Я, будучи грешником, ничего кроме греха производить не могу. В этом суть закона. В этом суть закона. Закон – это как градусник. Подождали, посмотрели. И что градусник вам говорит? Температура 39,9. Ты болен. Что потом вы начинаете делать? Вы начинаете, градусник, градусник, помоги мне. Градусник, исцели меня. Давай-ка в другую сторону я тебя положу. Исцелюсь. Так вы делаете? Нет. Предназначение градусника на этом закончено. Ты болен. Тебе врач нужен? То же самое закон. Его предназначение на этом завершается. Его предназначение показать, что мы грешники, и нам нужен кто? Нам врач нужен. Это Иисус Христос. То есть суть закона в чем, чтобы привести нас ко Христу. Я тоже сейчас не планировал на Сегодня это говорить, но я скажу. Почему? Для чего нам нужен Ветхий и Новый Завет? Какая между ними разница? То, о чем я и говорил. В Ветхом Завете все люди жили по закону, но ни один из них не смог реализовать этого. Ни один из них. И в итоге пришел кто? Иисус. И началась новая жизнь во Христе Иисусе. Ветхий Завет показывает, что мы все грешники. Закон показывает, что мы все грешники. К этому нужно прийти. Это о законе, коротко. И также здесь говорится о вере. Очень важно. О вере говорится. И здесь написано в 27 стихе, если посмотрим, если можно вывести, пожалуйста, вы видите, Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. То есть выше говорилось о том, что через веру в Иисуса мы получаем оправдание. Прощение наших грехов, мы полностью получаем прощение, мы очищены, мы святы через Христа. И как бы 27 к нам говорит, а чем мы можем похвалиться с вами? Кто из вас может чем-то похвалиться, что вы сделали такого, чтобы вы были святы? Давайте начнем с того, кто верит, что во Христе я свят и праведен, во Христе Иисусе. Я получил прощение грехов, поднимите руку. А теперь у меня к вам вопрос. Чем вы могли бы похвалиться? Что вы такого сделали, чтобы стать святыми, праведными, очищенными и прощенными? Что вы сделали для этого? Только поверили. Но больше ничего. Поэтому здесь вопрос. У вас есть чем хвалиться? Понимаете, в чем суть веры в Иисуса? Когда я верю во Христа, мне нечем хвалиться. Если вы до сих пор чем-то хвалитесь, <смех> да я и сделал, да я исполнил. Там только вот я твое, там Христа нет. Вера подразумевает, вера, так скажем, исключает всякую хвалу в мою сторону. Вера во Христа. Я ничего не сделал, все сделал Христос. Чем бы хвалиться? Нечем хвалиться. Все это уничтожено каким законом? Законом веры. Вера подразумевает полную зависимость от Христа. Полную зависимость от Христа. Закон настолько был бессилен, что закон что сделал? Он стал, написано в Библии, путеводителем ко Христу. Закон указывает на кого? На Христа. Он говорит, слушай, я тебе могу показать, что ты грешник, но я тебе помочь. Представляете, закон вам помочь не может ничем. Кроме того, чтобы показать, что мы грешные люди. То есть, настолько он бессилен, закон, в этом случае, что он на кого указывает? На Христа, говорит, иди ко Христу, он может тебя простить. Он может изменить твою судьбу, он может изменить твою жизнь. Я бессилен. Поэтому вера во Христа подразумевает полную зависимость от Христа. В вашей вере во Христа имеете ли вы эту полную зависимость от Христа? Зависите ли вы полностью от Христа? Задайте себе вопрос. Но так должно быть. Когда я осознаю и пойму то, о чем сегодня говорит Слово Божье, я научусь быть зависимым от Христа. Это в христианской вере нормально. Это правильно. Быть полностью зависимым от Христа. Я не могу себя изменить. Я не могу изменить свою греховную натуру. Я не могу извинить сам свою семью. Я не могу избавиться сам от вредных своих привычек. Не могу. Только Иисус может мне в этом помочь. Это правда. Аминь. Вера действует в строгой зависимости от Христа. А что включает в себя эта вера? Два важных момента. Первое. Признание, что я грешник, от рождения, как я говорил выше, что я соткан из греха. Наша вера в Христа включает в себя вот это вот признание, покаяние. Я грешник. Не потому что я вчера согрешил, я таким родился. Это первый важный момент веры. В вашей вере во Христа присутствует ли это признание? Вы признаете себя полным, безнадежным грешником. Есть такой у вас? Поднимите руку, пожалуйста. Если у вас еще этого нет, с вашей верой что-то неправильно. Есть религиозность какая-то, может быть, какие-то традиции, ну, христианство красиво. Но если в вашей вере нет этого признания, я грешник, безнадежный грешник. Я таким родился. А вот сегодня к нам приехали из Казахстана. Ребята, я с ними общался сегодня. Я говорил им, когда рождается ребенок, мы ребенка, вообще нормальные родители ребенка ничему плохому не учат, так или нет? Мы учим, вот надо вот так, вот так делать, вот так делать нельзя. И когда мы смотрим, ребенок постоянно со стола тащит с вазы конфеты, и мы переживаем за его зубы, за его здоровье. Мы берем эти конфеты, убираем в ящик подальше куда-нибудь, чтобы он не достал, и говорим, не трогай. Все зубы испортятся. И уходим в другую комнату. Что делает ребенок? Он берет стул, ящик, коробку и потаскивает, пока вас нету, и пытается забрать оттуда. Ответьте мне на вопрос: кто его этому научил? Вы, наверное, вы его этому учили. Слушай, когда я тебя спрячу, вот вот так можно своровать. Вы этому учите? Лекции дома проводите? Ну, откуда это у ребенка? Ответьте мне на вопрос. Когда грудной младенец сосет мамину грудь, молоко не идет. Что делает мамы? Что он делает? Он кусает. От злости кто смеется? Откуда у него вот эта злость? Он уже злится. Младенчество — это наша натура вообще. И вот в нашей вере во Христа что самое важное? Первое — признать это, быстрее признать это. Быстрее признать, я грешник, я сам ничего не могу, я не могу изменить свою жизнь, свою судьбу, я не могу изменить свой характер, я не могу изменить свою судьбу, я не могу от своих грехов избавиться, я не могу исполнять закон, не могу. Я безнадежный грешник. Первое. Второе — что включает в себя вера? Признать зависимость от Христа. Я не могу, но вот Он может. Я признаю полную свою зависимость от Христа. Мне нужен Христос. Только Он может меня изменить. Только Он может меня освободить от грехов. Только Он. Он раз и навсегда уже совершил наше избавление от наших грехов, от нашей греховной натуры, от нашей старой провальной жизни уже Он все совершил, все изменил в нашей жизни. Он избавил нас от греха. Только Он это сделал. С грехом раз и навсегда уже покончено. Все. Вы верующие в Иисуса? Давайте друг другу скажем. Вы верите во Христа? Давайте немножко разомнитесь. Разомнитесь немножко. Меня один раз учили, чтобы внимание людей вернуть. Давайте один раз хлопнем. Теперь два раза. Аллилуйя. Все. <смех> Продолжим. <смех> Если вы верите в Христа, значит, первое должно быть полное признание своей греховно греховности, своей беспомощности. И второе – полное признание Христа, которое единственный, кто смог меня освободить от грехов. Аминь. Что еще включает в себя вера? Друзья, вы прощены во Христе. Если вы во Христе, если вы живете Христом, если вы приняли Христа, и Он является Господином в вашей жизни, вы прощены. Почему? Потому что с грехом уже покончено все. И Иисус решил проблему греха. Аминь. И вам принадлежит что? Вечная жизнь. Вот почему многие говорят, а как же другие религии? Я ничего о них плохо не говорю. Я просто вам советую. Пойдите в любую религию. В любую. И у любого верующего этой религии спросите. Задайте вопрос. Когда ты умрешь, ты попадешь к Богу? Задайте вопрос. Ни один, ни один, никогда, ни из какой религии не скажет вам, после смерти я пойду в Царство Божье. Никто. Никто потому что ни у кого из них нет уверенности. То есть они, многие застряли вот на вот этом уровне закона, они пытаются законом себя спасти, но это невозможно, вы понимаете? Библия говорит, как мы с вами читали, законом перед Богом не оправдается никакая плоть, никакой человек перед Богом законом не может оправдаться невозможно, нам невозможно это сделать, потому что суть закона в том, чтобы я его исполнял, а я грешник, это моя натура, я его исполнять не могу, как бы я ни старался, значит, я в проигрыше, и любой человек в любой религии, он в проигрыше, у него нет вариантов, нет, вот почему мы должны пойти и сказать, есть выход, это Иисус, есть, он может тебя спасти, он может простить твои грехи, он уже это совершил, Он уже на кресте твои грехи на себя взял. Все, что тебе, тебе нужно покаяться, признать себя грешником и признать Его Господином своей жизни. Все, это есть настоящая вера. Аминь. Аминь. Чему, в конце концов, Иисус нас сегодня через это слово учит? Вкратце скажу. Первое. Так как я должен был быть осужденным, но вместо меня был осужден Иисус, уже был вместо меня осужден, значит, я полностью оправдан. Аминь. Аминь. Вы можете похлопать. Я оправдан. Слава Богу. Это, это все это благодаря Иисусу Христу. Я оправдан. Но я же грешник. Ты грешник, я знаю. Все знают. Но во Христе ты оправдан. Поэтому люби Христа, держись за Него это единственное это Твое спасение. Аминь. Во-вторых, чему это место Писания? Не нужно больше обращаться к делам закона. Ну, однажды был мой, ну, такой спорный момент тоже, но был случай в церкви, я в Казахстане, я так сильно размышлял над этим, я думал, я ответ для себя нашел. Приходила одна девушка в церковь, она стояла в хвале, она там восхваляла Бога и так далее. Потом в какой-то момент она пришла с платочком на голову. Ну, молодая девушка, представляете нашу реакцию? Да, Пришла молодая и с платочком. Мы говорим, а что, что, что случилось? Она говорит, вы знаете, я что-то не уверена, что я правильно стою перед Богом. И я решила, как в Библии написано, оденьте платочек на голову. Я одела. Ну, я сказал, ну, конечно, хочешь одевай, что я могу сказать? пожалуйста, одевай. Но когда я стал над этим глубоко размышлять, я вижу в этом опасность. Вернее, мне Библия, Слово Божие мне указывает, что в этом есть опасность. Почему? Когда человек пытается делами закона оправдаться перед Богом, что настигает его? Проклятие ожидает. Разочарование ожидает. Почему? Да ты делами закона как бы не старался оправдаться, не можешь перед Богом. И написано, проклят всяк, Висящий на древе. И Иисус наши грехи взял на себя. Мы жили под законом и были под этим законом прокляты. Мы прокляты были под этим законом, потому что не могли его исполнить. Мы были осуждены перед Богом. И когда человек возвращается к себя, к закону, то есть он говорит, Христос, прости, ты мне помочь не можешь, мне надо заняться делами закона. Я до этого в, в начале служения вам об этом говорил. Когда вы чувствуете что-то не так, слушай, у меня что-то жизнь неправильно пошла, пойду-ка я свечку поставлю, пойду-ка я там батюшке денежки дам, Пой, пойду-ка я там, пусть пастор на меня на, на голову руки положит, помолится, пойду я там уберусь в церкви, пойду то сделаю, может быть что-то как-то изменится. Калории сожгешь немножко, только это изменится. Я серьезно говорю. Когда человек начинает говорить, слушай, давно я не был в церкви, надо сходить на праздник, пасочку принести, там еще что-то сделать. Человек пытается что сделать себя, Оправдать себя какими-то правилами закона. Делами. Но это невозможно. Это невозможно. И это опасно, потому что в этот момент ты теряешь Христа. Поэтому, во-вторых, чему Слово Божие Учит нас сегодня. Не стоит обращаться к делам закона для своего оправдания. Во Христе ты уже оправдан. Закон настолько я говорил сегодня, далек от того, чтобы нас спасти, что нас направляет Христу. В 21 стихе мы сегодня читали. Но ныне независимо от закона, явилась правда Божия, которая свидетельствует Закон и пророки. Вот здесь написано: Закон и пророки о праведности Божией, о правде Божией. В чем правда Божия? Вот она во Христе. Закон и пророки, если вы будете читать внимательно Ветхий Завет, вы увидите, как пророки, они пророчествуют о ком? О Мессии, об Иисусе, о Спасителе, закон говорит об этом. Весь закон, все пророки всегда говорили, мы не можем, Иисус может, мы не можем, придет тот, кто искупит вас, придет кто, тот, то оправдает вас. Аминь. Аминь, братья и сестры. Вы не сможете сами себя оправдать, делами какими-то оправдаться. Вам может помочь только Иисус Христос. Аминь. И третье. Поверь в то, что уже совершил ради тебя Христос. Прими это верой. Верой живи этим. Вы скажете, тоже не ходила в план моей проповеди, но вы можете задать вопрос, где у меня теперь грешить на пропалую, что ли? Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы грешили на прополую до этого много раз. Сейчас вдруг многие запереживали, а что мне дальше делать, грешить что ли? Я могу одно сказать, кратце Если человек это поймет и познает, то о чем сегодня Слово Божие говорит, в нем начнется изменение. Я об этом проповедовал, это немножко тема тяжелая, и это нужно отдельно об этом говорить, но я проповедовал о законе греха и смерти, я проповедовал о законе духа и жизни. Написано, если Христос во мне, ответьте, пожалуйста, что там написано? Кто помнит это место писать? А если Христос во мне, то тело мертво для греха. Аминь. Что это значит? Когда Христос поселяется во мне, срабатывает закон Духа и жизни, я начинаю... Это естественным образом происходит в моей жизни так. Я перестаю грешить постепенно, постепенно. Когда святой Иисус живет во мне, многие из вас слышали об этом происходит процесс освещения в моей жизни что это изменение ты потихоньку меняешься потихоньку меняешься потихоньку чего-то освобождаешься я записал проповедь на этой неделе многие может быть слышали и пастор в этой проповеди которого я озвучивал он говорит Вы знаете когда я только принял Христа раньше говорит то есть первое время, я очень часто ругался с женой. И это могло, могло продлиться на неделю, когда я не разговаривал с женой. То есть я мог принять решение и сказать, все, неделю я с ней разговаривать не буду. И мы неделю не общались. Сейчас этого нет, говорит. Мы еще, бывает у нас, поругаемся, но максимум это на, на, на час затягивается. После часа все вопросы решаются. Все нормально, мирно, спокойно. И он говорит, вы, вы знаете, я, говорит, думаю, что это во мне совершил Иисус, который живет во мне, потому что Он меня меняет, освещает. Аминь. Моя задача, чтобы во мне жил Христос. Христос будет вас преображать, будет вас менять. Аминь. Живите вы Иисусе. Держитесь Иисуса. Будьте в церкви, будьте в молитве, будьте в слове. Наполните, как я в прошлый раз говорил, свои мысли Иисусом. Наполните свою жизнь Иисусом, свое сердце Иисусом. Не заботьтесь о том, как не грешить. Потому что чем больше вы будете заботиться о том, как не грешить, тем больше вы будете грешить. Это закон греха и смерти. То, чего не хочу делать, Павел говорит, делаю. А то, чего хочу делать, не делаю. Точно так же в нашей жизни. Как бы вы ни старались, желание добра, говорит, есть во мне. У вас есть желание добра? Есть? Но часто найти в себе этого не можем, чтобы это добро сделать. Потому что закон греха и смерти срабатывает. Он так работает. Когда ты принимаешь решение, все, я грешить больше не буду. Я тебе даю гарантию, будешь грешить еще больше. Так закон греха и смерти срабатывает. Но когда Иисус во мне, срабатывает другой закон. Когда Иисус во мне, я постепенно от этих грехов избавляюсь. Поэтому самая главная забота – живите во Христе. Аминь. Не пропускайте служение. Я серьезно говорю, Это вам нужно. Молитвы не пропускайте. Читайте Слово Божие. Размышляйте над Божьим Словом. Позвольте Иисусу жить в вас. Жить в вас. Через Слово пустите Иисуса. Через молитву впустите Иисуса в свою жизнь. Через служение впустите Иисуса в свою жизнь. Постепенно ваша жизнь начнет меняться. Начнет преображаться. Это так. Аминь. И в конце, если мы начнем опираться на Христа, если мы Перестанем обращаться к закону для нашего оправдания. Но если мы через Христа обретем праведность, что тогда произойдет? Во-первых, я часто об этом говорю, вашу жизнь будет переполнять радость. Аминь. Христианин должен иметь в сердце радость. Он может быть небогатым, но он будет радостным. Он может быть неуспешным, но он будет радостным. Радость в наше сердце, наше сердце будет переполнять. Аминь. Почему? Потому что я оправдан. Я не скажу о всех, но большинство христиан, они унылые, они всегда в таком разочаровании, под таким давлением. Почему? Потому что сами себя пытаются спасти. Пастор, я согрешил, я знаю пастырь, я ухожу в ад. Это ложь сатаны. В Иисусе ты оправдан. Держись этой праведности. Такая тонкая грань. Братья и сестры, я вам не говорю после служения сегодня. Бегите и грешите. Вы свободны теперь. А все равно Я об этом не говорю. Заметьте, я не говорю об этом. Я вам говорю, не пытайтесь сами себя спасти. Для чего вы приняли Христа? Потому что только Он может вас спасти. И правда заключается в том, что через Христа вы оправданы. Аминь. Поэтому, когда человек будет жить этой праведностью, радость будет. Радость. Я был побитый, я знаю. Дьявол меня часто бил, сокрушал через различные искушения, грехи. Но я помню со слезами, я молодой пацан был. Молодой, да, горячий, искушений много. Бывало, где-то согрешал, где-то искушался. Бывало, и надо сегодня вечером в церковь идти. Я со слезами шел в церковь, я плакал. Мне было стыдно перед Богом. Но однажды я поймал себя на мысли. Молодой такой, иду, плачу. Я говорю, дьявол, внимательно смотри, куда я иду. Да, я побитый. Да, я грязный. Да, я согрешил. Да, но внимательно посмотри, куда я сейчас иду. Я иду к Иисусу. Я иду в Дом Божий. Он меня прощает. Он меня оправдывает. Во Христе я праведен. Аминь. Поэтому я ежедневно сейчас живу в этой радости. Я оправдан Христом. Во Христе я получил оправдание. Я очищен. Аминь. С грехом покончено. Не обращайте на, грехи, на грех в вашей жизни. Не обращайте на него внимания. Он недостоин того. Думайте о Христе. Грех сам постепенно начнет отходить от вашей жизни. Аминь. Второе. Вы научитесь всегда за помощью бежать к Христу в молитве и через слово. Аминь. Когда вы поймете, признайте, что я сам ничего не могу, даже свою жизнь изменить не могу, личную. Сколько мужчин. Говорит, да, я если только скажу слово, все, я брошу курить. Да, знаю, слышал видео. Да, я изменю мою, мою семью. Все будет хорошо в моей жизни. Знаю, слышал, видел. На месяц максимум хватит тебя. Твоих сил максимум. Так на недельку в среднем. Потом все будет так же. Потому что ты грешни Ты соткан из греха. Кроме греха ты воспроизвести ничего не можешь. Своими силами только грех приносишь свою жизнь, свою семью. Только грех. Иисус говорит, без меня вы делать ничего не можете. Когда придет вот эта вера искренняя, тогда будет полная зависимость от Христа. Аминь. Это хорошо, когда я полностью завишу от Христа. Зависимо от Христа, когда семья рушится, что делает? Скажите мне. Он бежит ко Христу. Он бежит на молитву. Он бежит к Слову Божьему, читает Слово Божие. Почему? Понимает, я сам не могу. Только Иисус, только Иисус может спасти меня и мою семью. Аминь. И это хорошая зависимость от Христа. Что еще изменится? Вы научитесь побеждать дьявола и противостоять его лжи. Тоже об этом я в последние недели несколько раз говорил. В итоге это произойдет. Дьявол часто свои мысли пытается к нам привнести. Но когда ты знаешь, я оправдан, я очищен через Жеху Христа, я спасен. Сатана, убирайся вон. Я не ухожу в ад. Я иду в Царство Божие. Я праведен во Христе Иисусе. Аминь и дьявол будет бояться вас. Аминь. И последнее. Ваша вера во Христа станет для вас наслаждением. Вы научитесь любить Христа и благодарить Его всем своим образом жизни. Аминь. Почему? Потому что Иисус уже все для меня сделал. Когда Он там был на кресте, Он сказал, совершилось. То есть, все я для тебя сделал. Ты искуплен, ты оправдан, ты очищен. Ты идешь в небеса. Аминь. Вера во Христа становится осмысленной. Вера во Христа начинает приносить наслаждение. Так должно быть. Аминь. Вера во Христа должна приносить наслаждение, должна приносить радость в нашу жизнь. Последний пример, когда пришел этот блудный сын к отцу, помните? Который забрал имение, хотя в то время это вообще, вы представляете, к вам сейчас приходит ребенок ваш и говорит, мама, папа, наследство мое, дай мне, пожалуйста. Что для вас это значит? Вообще, когда наследство отдают? После смерти. Это значит, особенно в то время, когда сын приходит и говорит, отцу дай мне мое наследство, это значит, что он уже считал своего отца мертвым. Насколько больно отцу, ну что он делает? Он отдает, он прогулял все, это имение в свое, все прогулял. Пришел нищий, ни с чем пришел к отцу. И что в конце, я не буду все перечислять, я сейчас акцент на, хочу сделать на радости, что в конце сделал, написано, приказал слугам отец, закалите тельца откормленного и устройте праздник. Что он вернул еще, помимо власти, власти сына, что он вернул еще? Радость вернул в его жизнь. Когда ты во Христе, радость возвращается в твою жизнь. Аминь! Если ты во Христе и до сих пор мучаешь себя мыслями, что ты грешник, уходишь в ад, я не знаю, в какого ты Христа веришь. Но Христос искупил, очистил и оправдал нас. Я прощен во Христе, и я иду в Царство Божье. Мне возвращена власть Божьего Сына, и мне возвращена Божья радость. Аминь. Аминь. Давайте друг другу повернемся и скажем, радуйтесь, не унывайте. Аминь. Что для этого блыдного, блыдного сына? Ему нужно было просто забыть свою старую жизнь. Просто забыть, потому что вот она, началась новая жизнь. Забудьте все, что было. Даже минуту назад. Забудьте. Сейчас все новое со Христом в вашей жизни. Аминь. Давайте прославим Господа. Аминь. Если вам не сложно, поднимитесь, пожалуйста, на ноги. Давайте мы сейчас помолимся с вами. Размышляя этим словом, будем молиться. Я думаю, первое, что должно быть, это покаяние должно быть. Прости, Иисус, что сам себя пытался спасти. Прости, что через какие-то обряды, какие-то законы, какие-то традиции я пытался постоянно перед тобой оправдаться. Сегодня я понял, что я просто безнадежный грешник, и я кроме греха ничего сделать не могу. Прости меня, Господь, за мои грехи. Я признаю себя беспомощным грешником. Иисус, я признаю, что только Ты можешь искупить, только Ты смог оправдать, только Ты смог очистить меня. Научи ей быть зависимым от Тебя. Научи каждый день жить Тобою. Пусть Твоя власть во мне восстановится, пусть Твоя совершенная радость во мне восстановится. Пусть будет эта радость, пусть будет это счастье. В Тебе я оправдан, в Тебе я очищен, в Тебе я спасен. Помоги мне, помоги моей семье, Иисус, помоги. Давайте вместе сейчас с вами помолимся. Отец Небесный, я славлю Тебя, я превозношу Тебя, я благодарю Тебя за это время, Отец. Я благодарю Тебя, Господь, за Слово Твое, которое Ты сегодня открываешь нам. И дьявол не спит, дьявол не дремлет. И он постоянно пытается найти иные пути. Для нас указать что-то на другое. Как и сделал он это с Адамом, с Евой. Ты им сказал правду, но дьявол пришел и сказал. Это неправда, то, что Бог сказал. Подлинно ли то, что Бог сказал? Подлинно ли, что Бог сказал? И потом дьявол предложил аль альтернативу, сказав, «Но если съедите, станете как боги». Господь часто так к нам, дьявол приходит и говорит, «А действительно ли ты спасен? А действительно ли все твои грехи прощены? А действительно ли ты оправдан? Нет, это не так. Но помоги нам противостоять дьяволу Господь, потому что это истина, Иисус». Правда Твоя в том, что мы грешники, и мы должны были быть наказанными. Правда в том, что Иисус пришел на эту землю и был вместо нас наказан, уже был вместо нас наказан, уже был вместо нас в аду. И правда в том, что когда я признаю свою грех, греховную натуру, когда с покаянием прихожу к тебе, Иисус, признавая свою полную зависимость от тебя, я получаю полное прощение, полное прощение, оправдание полное, я обретаю вечную жизнь. Господь, Дай нам такую правильную веру. Пожалуйста, восстанови в нас Твою власть. Восстанови в нас Твою радость, Господь. Восстанови. Научи нас быть не просто религиозными верующими, которые боятся смерти, которые боятся греха, боятся ада. Помоги нам стать людьми, которые живут Тобой, которые зависят от Тебя ежедневно, Иисус. Научи нас каждый день думать о Тебе. Вместо того, чтобы каждый день думать о грехе, Помоги нам каждый день думать о Тебе и заполнять свою жизнь, свое сердце, свои мысли Тобой, Твоим Словом, общением с Тобою, быть ближе к Тебе. Благослови, Господь! Благослови, Господь! Аллилуйя! Аминь! Мы оправданы через веру в Иисуса. Мы прощены через веру в Иисуса. Мы идем на небеса. Нас ожидает вечная жизнь с нашим Господом Иисусом Христом. Аминь. Полюбите Христа, ведь есть за что любить Его. Любите Христа, пожалуйста, любите Его, дорожите Им, пожалуйста, Он уже все для вас сделал. Обретите этот покой во Христе, обретите этот покой. Не угнетайте Себя не надо, не угнетайте себя тем, что вы грешник, не угнетайте себя этим. Бог это знает, поэтому пришел Сам, чтобы спасти вас, и Он спас вас. Наслаждайтесь этим спасением, наслаждайтесь этим прощением, наслаждайтесь этой свободой, наслаждайтесь, любите Христа. Пусть Христос живет в вас, тогда Сам Христос будет производить в вас освящение, Каждый день вы постепенно сами будете изменяться, преображаться. Это будет, этот процесс будет сам по себе внутри вас происходить, потому что живой Христос будет жить в вас. Вам не нужно будет там своих каких-то усилий прилагать. Это будет плод. Плод. Плод Духа написано. Радость, мир, любовь, долготерпение и так далее. Это плод. Он сам по себе приходит в результате ваших тесных взаимоотношениях со Христом. В результате того, что Христос живет в вас, этот плод сам будет проявляться в вашей жизни. Не беспокойтесь об этом. Аминь. Наслаждайтесь Христом. Любите Христа. Наслаждайтесь оправданием. Наслаждайтесь прощением. Наслаждайтесь Его милостью и любовью. Наслаждайтесь Христом. Не предавайте Христа. Ибо нет такого другого. Нет. Если вы предадите Христа, если оставите его Вам некому больше идти, нет такого, как Он. Нет такого, как Он. Держитесь за Него. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия «Живая вода в Южной Корее» Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте www3 Rush MDC.org 3W